0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Podcast de volta depois de longo e tenebroso inverno. E eu não queria fazer a queixa, mas deu uma paradinha porque Pedro Rodrigues teve algumas pendências para resolver e o podcast não faz nenhum sentido sem ele. Mas agora ele está de volta, está saudável, está feliz. E vamos falar de NBA nesse primeiro podcast da volta aí, né, Pedro? Está tudo
1: bem agora, né? Está tudo bem, pô. Obrigado pelas palavras, Bala. E eu queria mudar meu voto pra de MVP para o Jamir Nelson, porque mudança é uma coisa muito chata. O cara mudou três vezes na última temporada. Eu por algumas mudanças, não é muito não, não recomendo a ninguém, cara
0: a gente deixa aqui os parabéns super atrasado para Golden State, campeão da NBA, para o Flamengo, campeão do NBB, e não sei se a gente já tinha dado, mas enfim, para a Americana,
1: campeã da LBF e para o Real Madrid também, campeão espanhol da Euroliga, de tudo. Você está esquecendo um parabéns muito importante, né? Para quem? O basquete feminino que venceu os Estados Unidos. Ah, é verdade.
0: Na Copa América Sub-16, o time da Anne de Freitas Sabatini ganhou os Estados Unidos na semifinal, uma exibição de gala comandada pela Isabela Nicoletti, que parece ser uma jogadora realmente de do que tudo que eu já vi na divisão de base. Chegou na final, perdeu na prorrogação para o Canadá, mas fez uma campanha belíssima. Torcer, né, Pedro? Eu sei que isso é difícil, vindo da, da nossa digníssima CBB, mas torcer para que essas meninas tenham um futuro se desenvolvendo, né?
1: Tomara, cara, porque foi bem legal vida.
0: É, agora mais legal do que isso, só a free agency da NBA, né? Vamos de NBA?
1: Vambora! NBA
0: Pedro, eu escrevi no blog, antes de começar a free agent, se você não deve ter lido porque você não leu o blog, que o, o <risos> grande nome que ia movimentar tudo chamava-se Lamarcos Aldridge. Os times todos foram nele, acho que ele jantou 315 vezes de graça em Los Angeles, onde ele estava com as 30 franquias da NBA, ele acabou optando pela mais óbvia, né? Ele foi onde tem basquete, ele foi onde tá perto de ser campeão, ele foi pro San Antonio Spurs, vai jogar com o Kindanka, vai jogar com o Ginobili, ambos renovaram, vai jogar com o Parker, vai jogar com o Leonard, que também renovou, com
1: o Danny Green. Fez uma boa escolha, né? Fez uma excelente escolha, né, cara? Fez, escolheu, na verdade, a dinastia e não o dinheiro, né? Uhum. O San Antonio tem que ser estudado com muita calma, cara, porque eu concordo. Eles, eles vão ter. acho que eles estão indo para a segunda década de... Sim, tá vendo como é que você <risos> não lê o
0: blog? Eu escrevi exatamente isso, <risos> <risos> estava sem tempo, tá liberado. É isso, é. San Antonio Spurs, eu particularmente nunca vi um time com, nem domínio, mas assim,
1: fortes por duas
0: décadas, é o que vai acontecer com eles, né?
1: Infelizmente, para ter espaço, ele perdeu o nosso bravo Splitter, né? Exato. Para o Atlanta, que na verdade foi um pedido, parece que foi um pedido do técnico, acho que foi técnico dele no, no San Antônio, né?
0: Foi, foi assistente do Budenholzer é. foi assistente do Thiago no Spurs. E sabe o que tem uma coisa legal? Tem um Sérvio ou Montenegrino, não lembro exatamente agora, eu já até coloquei na entrevista que eu fiz com o Thiago, que é assistente do Atlanta e foi técnico do Thiago no Basconia. Então também pediu a contratação do Thiago, o Thiago vai para a rotação do Atlanta, deixar o pivô mais forte ainda com o Hofford e para o Não
1: ficou tão ruim para ele assim, né? Não, também acho que não. Ele vai ter bastante minutos em quadro e o Atlanta é, é um time a é, você é, é observar, né? Se vai se confirmar ou não. Mas... Voltando a San Antônio, né? uhum. eles perderam o splitter
0: acho que foi, foi o Prigioni. o Prigioni estava no, no Houston, eles não então, perderam não, Perderam o Bellinelli, Bellinelli, Bellinelli. Bellinelli. Bellinelli,
1: foi pro Kings. Foi pro Kings, mas tirando isso, as peças estão todas ali, né? Não, Boris Dill, Perry Mills, todo o que eles chamam de supporting cast está lá, né?
0: Não, tá todo mundo lá, manteve todo mundo, Bellinelli não é uma perda, digamos assim, tão considerável pra mim, não dá pra fechar a final do Oeste agora, mas assim, acho muito difícil de sair do Golden State, San Antonio e do Clippers, né? A gente vai falar do Clippers daqui a dois minutinhos, muito por conta daquele pivô lá, mas Sim. acho que o San Antonio, o mais interessante da chegada do Aldridge, pra mim, não é nem o presente, mas é que o Spurs fica forte por muito tempo, né? Porque ele vai ficar lá, o Danny Green também, o Kyle Leonard e o Tony Parker, né? Uma espinha dorsal pra lá de
1: excepcional, né? É um trabalho fantástico. Danny Green é um jogador de liga, é, que eles foram pescar na, na, em ligas menores. É. Foi dispensado do clima. Foi dispensado do clima. E do né? próprio San Antonio. O trabalho da, da, da direção do San Antonio realmente é uma coisa impressionante. Cara, e você tem um jogo. Você vai jogar com o Hall da Fama, né? É, com, com três Hall da Fama, né? Pois é. E o nosso um bravo. Com
0: quarto. Um quarto, porque tre... vai jogar com três, né? Parker, Noble e Duncan. E o quarto, que é o técnico, né? O Greg Popovich é Hall da Fama também.
1: <risos> Exatamente. É realmente o um caso da pela Pena pro Pocla, né? Que vai entrar Pena. no de fortíssimo agora, né? Eu acho que o rebuild do Portland sintetiza-se no
0: seguinte, eles, eles perderam o Lamarcus Aldridge e trocaram pelo Ed Davis, né? Acho que tá, uhum. tá bem explicado, né?
1: É, acho que já... <risos> tá,
0: bem, tá bem explicado. Outro time que eu acho que vem muito forte no Oeste é o Clippers. O Clippers contratou o Paul Pierce, contratou o Lance Stephenson, contratou o Wesley Johnson do Lakers, contratou agora, a gente tá gravando na quinta-feira, o Josh Smith, tá fechando também. Renovou com Austin Rivers, renovou com todo mundo e conseguiu no apagar das luzes quem? O de André Jordan. Pedro Rodrigues profira algumas palavras sobre o que fez de André Jordan nessa <risos> free agency americana. Surrealismo, define.
1: Só lembrando que o Matt Barnes também, depois de todos os anos de serviço, saiu do Clippers, né? Aquele, Exato. Aquele núcleo, aquele núcleo tá... Núcleo duro lá, saiu, ele é, saiu. É. Cara, não, o que dizer sobre aquilo ali né? Foi... foi só para tentar resumir um pouco. Na NBA, quando você começa... Pode me corrigir a qualquer momento. Quando você faz, quando começa o período dos agentes livres, você não necessariamente assina o contrato. Você faz um contrato de boca, uhum. uma franquia, você fala, olha, eu vou jogar por vocês, eu aceito lá o seu Tem valor, lá, aceito lá os seus pés cruzados pra ser o seu... E o Dallas foi o primeiro a entrar em contato com o Leandro Jordan, fez um contrato de boa, e aí tiveram notícias que ele brincava que ele ia sair da sombra do Chris, pô, não sei o que, e sumiu. Uhum. <risos> Só que literalmente o cara sumiu, e aí começou assim um cara, eu nunca vi isso uma uhum, jogu... burinho,
0: né? um bafafal também não, nunca tinha
1: visto uma coisa meio Justin Bieber no, 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 no Twitter e em rede social, dizendo que o DeAndre Jordan tava trancado em casa, jogando videogame com Steve Ballmer, uhum. com Doc Rivers com o Paul Pierce e o Blake Rivers era uma coisa surreal, não atendia uhum. mais o dono do Downs uma, que é uma, boa, maior,
0: não, é uma do nível do, do mundo né? do tamanho do mundo
1: e aí no final ele assina com o Clippers uhum. por um valor que convenhamos ele não é um jogador ele esse valor, uhum. e fez uma tremenda molecagem, né, cara?
0: Assim, em português, claro, a gente estava falando aqui antes de gravar uhum. o programa, em português, claro, o que ele fez foi safadeza, né? A gente tava conversando aqui, não há problema algum em você mudar de opinião, a gente aqui já mudou de opinião na vida algumas vezes, vai mudar até o final da nossa vida também, isso é super natural, só que assim, nesse caso, ele mexeu com a vida de muita gente, até citei no blog e não é por ser brasileiro, a gente não tem isso. Ele mexeu com a vida do Marcelinho Uertas que também tá, tá tentando ir pra NBA e tinha tudo praticamente acertado com o Dallas. E o Dallas tinha já reservado uma grana de contrato de veterano pro Huertas. Ele mexeu com a vida do Dallas por completo, que tinha reservado o seu maior dinheiro pra pivô e agora não tem, não tem mais o pivô. E cara, acho que assim, duas coisas na sua vida que você tem que ter é dignidade e honra, né? Você tá na dúvida, um, não avisa para onde você vai, pensa até a última gota. E se você mudou de opinião, pega o telefone e liga pro cara que, para quem você vai mudar de opinião, né? Pegava o telefone, ligava pro Cuban e falava, olha, desculpa, eu tô na dúvida, mandei muito mal, tô ferrado. Não adianta depois ficar jogando emoji, que é uma pataquada ridícula <risos> dessa dessa sociedade pós-moderna que não, não se comunica, se comunica por essas coisas, desculpa o termo boçais, mas, sei lá, acho que o cara mandou muito mal. Acho que o Deandre Jordan, se, se ele já era visto como um jogador infantil como um jogador é, infantiloide e, e outros adjetivos menos animadores, agora então acho que não tem mais o que falar, né?
1: É, é acho que você resumiu tudo aí. O, o Dallas ficou sem, é, sem os pivôs, né? Porque o bravo Tyson Chandler vai ser o mentor do Alex, no Alex Lennon, no meu querido Santos, que provavelmente uhum. não vai a lugar nenhum esse ano. Até o Stoudemire saiu, né? Foi pro, uhum. pro Miami numa excelente contratação, né? Uhum. Foi surreal, eu, eu nunca tinha visto uma coisa dessa, a cobertura foi, foi uma coisa novelística, era a briga do Mark Cuban com o um jornalista da, da ESPN. É, o Roussard, é. É, foi, foi ah, surreal um momento, ali. Pedro. Teve um momento que eu achei que tudo era piada, juro pra você. Parecia, parecia que era pegadinha. Eu achei que era a campanha do Killman, do WhatsApp dele, que é o tal do Cyberdance. É, Dance. é o, da rede social dele, né? É, por um, um momento eu achei que era, cara. Que ele ia virar e assim, falar se você tivesse o Cyberdance, você ia saber antes. É, no, caso, no final das contas, no final das contas, assim, a gente já xingou
0: muito aqui o, o nosso bravo Deandre, Deandre Jordan, que definitivamente não merece o sobrenome que tem, né? o Clippers se torna, junto com os Spurs e com o... como é que chama? E com o Golden State, para mim, os três grandes favoritos do Oeste, né? Por linhas tortas ele acabou conseguindo fincar a bandeira entre os grandes. É um baita de um elenco, entendeu? Comandado por um técnico que tem o respeito dos jogadores. Não acho o Doc Rivers um grande técnico, não. Mas ainda continua sendo o Clippers, né? Ainda continua sendo o time que, no final das contas, ele é amarela, Só que agora... Eu acho que eles estão com um elenco pra lá e respeitável, né? Estão com um elenco com dois jogadores muito bons pra cada posição, caríssimo o elenco, um dos mais caros da NBA, e acho que chegou naquele momento do vai ao
1: racha pro Clippers, né? É, o Chris já não é mais um menino, ele já, já tem sua idade. É, a minha dúvida é o seguinte, você contrata o Paul Pierce que vem de um playoff fantástico. Uhum. É, será que ele vai ter perna, cara? Acho que sim, cara. Eu acho que acho que,
0: que, que ele tem perna, sim. Eu tava dando uma olhada aqui no elenco do, do Clippers. O elenco é surreal de bom. assim. Ele tem Chris Paul e Austin Rivers para armadores. Tem o J.J. Reddick, o C.J. Wilcox, o Jamal Crawford pra posição 2. Pra posição 3, ele tem o Paul Pierce, o Lance Stephenson e o Wesley Johnson. Pra posição 4, ele tem o Blake Griffin, por enquanto é isso. Na posição 5, ele tem o Deandre Jordan e tem o Cole Aldridge, que era a pessoa reserva do Mix, uhum. bem fraco. Mas, assim, dá pra rodar alguma coisa. É um time que o Doc Rivers, se ele tiver o um mínimo de cabeça, ele vai conseguir é, levar muito bem pro playoff, né? Levar saudável, levar, digamos assim, com pouca rodagem. Eu acho que é um dos grandes favoritos do Oeste Mais um ano que o Clippers vai poder chegar bem longe no playoff, na minha opinião.
1: Falando em cabeça temos nesse time, o já mencionou o Lex é o guru da NBA né?
0: é um fenômeno, um fenômeno acho que esse cara é, ele mesmo daqui a 20 anos vai olhar a carreira dele e vai falar assim, puta que merda eu fiz hein <risos> é, porque ele é, é um grande jogador de basquete, tem um físico excepcional arremessa bem, marca bem mas é um desmiolado completo, né? O cara que, que foi contratado pelo Charlotte com três meses, o Charlotte queria trocá-lo. Você imagina, né?
1: Não, ele, ele tava arremessando 28% do, do da
0: -3. <risos> é, pois é era, era uma coisa inacreditável. É, pois é. Uma loucura. Ô, Pedro, tem, tem algum time mais que você gostaria de destacar nessa free agency? Quer falar do, ah, do nosso
1: bravo Sacramento? Vamos falar do Sacramento porque, assim, onde parou o Ramba, né? Era um all-star no Boston, chegou com toda a pompa no Dallas uhum. e teve que se né, tá com sacramento, né? É, contrato de um aninho, né? Contrato de um ano e, e foi o que deu, né? Exato, ninguém mais foi nele, não, ninguém, cara. Ninguém quis tocar naquilo ali, né? Assim, é exatamente. Ó, é, é o que é um tem, tempo. né? É o que tem, cara alegre e é isso aí. Sorriu para as fotos, né? É, exatamente. Assim, o Sacramento, ele tem um, um bom time.
0: Só para quem tá ouvindo a gente, hum. o time titular do Sacramento para a próxima temporada, eu vou tentar armar aqui, vou dar uma de George Cal que é o técnico, vai ser Rádio Rondo. Marco Bellinelli, Rudy Gay. Não sei se ele vai jogar com Costa Cofos e Demarcus Cousins, não acredito. Ou com o, Willy, o calor Willy Collenstein com Cousins. Mas assim, é um time que, não digo que dá pra brigar por playoff, porque é o Sacramento, mas dá pra fazer um papel legal
1: no Oeste, né? Dá, dá pra fazer um papel legal, mas é o Sacramento, né? A qualquer momento, alguém da diretoria acordou triste e... <risos> troca o técnico. Troca o técnico, demite alguém, faz alguma bobagem. Queria só lembrar uma coisa, que o maior contrato da história da NBA foi assinado nessa free agency Sim. pelo Pelicans, que assinou fantástico, o fantástico monocelho. É, o Anthony Davis. Anthony Davis, que é uma mensagem clara da franquia que quer ir para o outro patamar, né?
0: A minha dúvida, a minha dúvida é assim: é, será que ela consegue? Entendeu? Porque, de fato ela manteve o Anthony Davis no mínimo lá até 2021, se eu não me equivoco mas você olha pro elenco, eu sei que talvez esse ano seja mais um ano pra sofrer e digamos assim pra ele ralar nas ostras lá, entendeu? pra ele ter mais, mais um ano de aprendizado e tal mas cara, ele é um jogador especial ele é um jogador que não pode se contentar em morrer na primeira rodada o tempo todo é, será que o New a gente já tinha falado isso algum tempo atrás nos podcasts tá? será que o, que o Pelicans vai conseguir dar a ele um time independente desse negócio de small market ou Big market, porque isso aí, decididamente eu tirei do meu, do meu caderninho de anotações, entendeu? Acho que o jogador, eu escrevi isso também no blog. O jogador não liga mais pra isso, cara. O jogador liga pra grana. Isso o Dan Fagan também falou pra ESPN, pro J.I. Adandi Ele falou um negócio que eu concordo inteiramente Ele falou assim, jogador não liga mais pra esse negócio de big market, small market Porque hoje em dia com rede social, televisão e o cacete Você tá sempre num grande mercado se você for bom né? Eu concordo com ele Ele falou que o jogador liga pra três coisas hoje Contrato máximo, ter um elenco bom E consequentemente ter a chance de ser campeão O Pelican só deu até agora pro, pro Monocelho a primeira parte Que é o, o contrato Será que ele vai ter a, a possibilidade de dar as outras duas coisas pra ele? Não sei, cara
1: é, isso aí é, mas a, a mensagem é clara, né? A mensagem é, mas mensagem a gente eu também montar. posso
0: dar várias, entendeu? Eu não sei se, se na prática a teoria funciona, não sei mesmo, não creio. Atualmente, o time que eles vão entrar na próxima temporada é Tyrek Evans, Drew, é o mesmo time. Não contrataram ninguém de, de expressivo, não contrataram ninguém de você olha assim, pô, que, que cara bacana, não contrataram uhum. não, entendeu? não sei se eles vão conseguir dar ao Monocelha um elenco competitivo pra chegar numa final de Oeste,
1: numa final de NBA em, em três anos, por exemplo, não sei. Eu não, é, eu não sei, Bala, esse time perdeu pro campeão por erros muito básicos, ele chegou a botar 20 no campeão da NBA, né? Não Sim, não,
0: é, é um time, e, assim, no, no, é, no list, é, é, esse time chegaria talvez numa final de conferência, por causa do meu
1: Aquela coisa, ele tá no Oeste e conseguiu se classificar no playoff, né? Sim,
0: agora é. sabe o que eu achei interessante
1: e isso, ah. isso me preocupa,
0: me preocupa porque... Literalmente o céu é o limite pra esse cara. O Alvin Gantry, que era assistente do Steve Carey, nem sou tão fã do Gantry como técnico. Não sei se ele vai ser tão bom como ele era com um assistente técnico, mas enfim. Ele tá forçando o Anthony Davis a fazer os corner shots de três. Você já imaginou se o Monocelha começa a arremessar de três, Pedro Rodrigues? Já imaginou? Isso é perigoso pra sociedade, cara. Isso é perigoso. <risos> É, né? é olha isso, cara Olha o tamanho que esse cara vai virar Se ele conseguir começar a chutar de fora, olha que loucura é, ele, ele é um jogador fascinante ele é o futuro da NBA
1: cara é... Ele, é,
0: ele é um fenômeno, ele é um fenômeno Esse cara é vamos, brincadeira
1: Vamos dar uma passada rapidinho nos times do futuro Só dois times, só pra comentar rapidamente vamos, an Antes de chegar nos times
0: do futuro Vamos falar do time do presente Primeiro que assim, o Cleveland hum. renovou com todo mundo e trouxe uma Williams Vai continuar forte no leste Mas no leste tem um time que me chama atenção Que é o Miami Heat O Miami Heat vai precisar fazer fazer uma reza braba antes da temporada para todo mundo <risos> ficar saudável. Mas uhum. manteve o Wayne Wade, manteve o Goran Andrade. Acho que até pagando mais do que deveria, mas enfim manteve, manteve o Luol Deng e contratou o Gerald Green, que é um jogador que para composição de elenco talvez faça sentido. Contratou Bom, o Amaro né? Stoudemire. Manteve todo o elenco de apoio: o Josh McRoberts, o Hassan Whiteside, o Haslem. Trouxe no, no draft o Justin, Justice uhum. Wiesel, que, que todo mundo fala maravilhas e que todos consideravam um grande steel, né? Vem de Duque, o calouro. E o principal, vai ter o Chris Bosch de volta.
1: Eu não sei, mas eu, me parece que o Miami vem forte, vem forte nessa daí, viu? Miami, o Miami fez, fez, fez o dever de casa direitinho, né? Direitinho, é. é, né? Realmente a é questão deles ficarem saudáveis, né? Porque é. realmente o, o elenco é fantástico. Só uma dúvida: o irmão do Drag ficou? Ficou, ficou e tá jogando bem na, na Liga hum. de Verão, tenho
0: visto os jogos dele, me parece ser um. Sim, tá longe de ser o Dragic, a gente imagina por que ele ainda tá no elenco, enfim. Mas me parece um bom jogador, me parece um bom jogador, sim, que tem técnica boa, tem um arremesso razoável. Acho que vai ter minutos super é, reduzidos nessa rotação aí do, do Miami, mas é um jogador que me parece bem razoável, cara. Me parece bem razoável. E eu vi uma entrevista do, do Pat Riley, não sei se foi no dia do draft, não sei em algum dia desses, perguntaram pra ele se ele achava que o Miami tinha que entrar no rebuild. Sabe o que, que ele respondeu? Ele, ele falou: o dia que o Miami fizer rebuild vai ser o dia que o João não estiver mais aqui.
1: Ele, ele não faz rebuild,
0: cara. É, não. Ele não Ou rebuild, ele vai jogar rebuild. pra ganhar. Eu acho que esse é outro baita exemplo, né? O Petrol é Sim. outro baita exemplo. Esse cara só joga pra ganhar, não tem essa, não. Tem essa de fazer é, lottery pick, não tem nada. Ele vai pra ganhar e acabou, entendeu? Mas não tem nada. Tem não essa, tem essa,
1: não. Não tem tank com o nosso O'Reilly, né?
0: Cara? Não, não tem. Você ia falar das franquias do futuro, uma no leste
1: e uma no oeste, né? É, o que eu ia falar, a primeira a Minnesota, né, é que agora com quatro, número ums por enquanto, né? É, o Anthony Bennett, o Wiggins, um... o Carl Anthony Towns e o, quem é outro? Ah, não, só, desculpa, não, com três, número um, desculpa. É, o Garnett não foi
0: número um, são três é. número um mesmo, o Garnett renovou, vai ficar dois anos mais lá.
1: É um timezinho interessante, né, cara?
0: É, pena que é o Minnesota, a gente sabe que eles vão fazer besteira, né?
1: <risos> Nosso amigo
0: Flip Saunders, né? Pois é, eles vão fazer besteira, a gente sabe que eles vão fazer besteira, né? E o outro time do futuro que não está fazendo besteira... Ah, gente, gente. Deixa, deixa, deixa eu te fazer uma provocação aqui, Pedro. Ah. Você tem o... Já vou, vou abrir o elenco do Minnesota Tá aqui para falar direitinho, Sim. mas você tem Zé Clavin, tem Henrique Rubio, você tem Tios Jones, que é o cara que chegou agora, três uhum. armadores, o que você faria com isso aí, meu caro? Mandaria alguém para longe rápido? Porque assim, o Zé Clavin dá precisar jogar, né?
1: É, cara, eu acho que o tempo do Rubio já tá meio... E parece ele tá, também. Ele tá com o reloginho lá né, em cima da, da, da cabeça dele, É, me parece. ele já deveria ter estourado, entendeu? Uhum. Ele é um excelente armador, isso daí não é algo que se discutir, assim. é, mas ele tá com o um relógio em cima da cabeça dele. É, eu também acho, concordo inteiramente com você. E ó, te digo mais, hein? vai acabar no Santos. Santos gosta de pegar esses armadores open court e vai acabar lá.
0: É, não duvido, né? E tirando o arremesso, é o tipo de jogo, como você falou, que o Santos adora, né? É. De fazer os outros jogadores em volta dele melhores, enfim. Agora, duas perguntas sobre o, sobre o Minnesota. A primeira.
1: Quão bacana pode ser esse, esse duo Wiggins e Towns, hein? Oh, isso, isso vai ser legal de ver, né? Cara? E, esses times jovens são, são muito interessantes, né? Porque eles podem perder por um Filadélfia da vida e no dia seguinte ah, compli, é vencer o Golden State. Né? É lógico. Muito legal, eles não tem temeram... menor... Ah, Mudou. Né? Obrigado. Muito obrigado. Não tem, não
0: tem. E a segunda eu... pergunta sobre o Minnesota é a seguinte: será que o Towns, que foi contratado para ser o lá, vai aguentar os esporros do Garnett?
1: <risos> porque porque precisa, precisa
0: ter paciência também, né?
1: O tio manda,
0: né, cara? O tio, tio dois anos, Garnet, Garnett bacana, vai ter uma despedida legal. Um dos melhores alas pivôs que eu vi jogar, sem dúvida alguma. Mas dizer que ele também não é um cara muito fácil, né?
1: Não, ele põe molecada para ralar em treino e não, uhum. vai ser, não vai ser moleza, não. É. é Sim, ele tá numa situação... Se não é uma situação perfeita, porque não, 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 vai, ser um, não vai chegar a ser campeão, não sei o quê. Mas é meio um técnico assistente, né? Sim, total. Tem, tem muito é, isso no Google. O futebol futebol é, né? é o
0: primeiro, primeiro jogador da história da NBA a chegar à marca de um bilhão de reais em salário. Você viu isso não? Que isso, é, 335 milhões de dólares em salário.
1: Cara, eu me lembro quando ele assinou o primeiro, a primeira extensão de contrato dele, na década de 90, ele somado, ele era mais caro que o Target Center, o ginásio. <risos> que beleza. É que nem sabe, né,
0: cara? Não, eu não sabia dessa, não. Agora, é, dizem até sobre o Garnet, pra gente fechar o Minnesota e viajar pro leste, que ele, quando acabar a carreira, ele vai comprar uma parte da franquia do Taylor. É. Do... Você já viu isso também, né? É, é,
1: é legal que é, é o nosso bravo né? Kevin
0: Garnett entre 95 e, e agora sem contar o novo contrato dele já foram 327 milhões de dólares é um troquinho né dá pra fazer
1: uma, um pezinho de meia né cara? é, pois é dá. Acho, que, acho que sim, acho que sim, talvez, hum. talvez Agora é engraçado, né? Porque ele começou junto do é, Stephen Morbury, né? Que sumiu. É. Né? Tá fazendo o no... pezinho de meia dele, só que na China, né? Na China, né? E pezinho é. de meia literalmente fazendo tênis, né? É, pois
0: é. Vamos, vamos, pro vamos outra... mudar de conferência aí. Quem é o outro time do futuro, Pedro Rodrigues? Que
1: pra mim já tá virando o futuro do presente, né? Que é o Milwaukee Bucks, né? Total, total. Milwaukee Bucks que, cara, vai vir forte esse ano. É... Playoff de novo, né? Playoff de novo, cara, aí o Rick contratou o plum, plum, aquele plano né, Aham, uhum. na verdade contratou o Greg Monroe. Isso que pra isso? mim foi uma das
0: maiores surpresas do Free Agents. contratou o Graves Vasquez também pra essa reserva do armador lá do Michael Carter Williams, com um estilo totalmente diferente. Mas assim, achei sensacional, cara. Achei realmente sensacional o Bucks, cara. Achei uma coisa incrível, incrível. E aí, de novo, corrobora com aquela tese do Dan Fagan lá: não tem mais essa de small market e
1: big market, né? Tá claro isso, né? Esse time aí é, é, é time pra ficar de olho aberto não pega no céu. E Minha boca maldita vai, 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 vai me queimar Mas acho que eles ficam em quinto, quarto lugar no, no West, né? É, acho que sim E achei muito interessante a entrevista do,
0: do Greg Monroe Perguntando por que, que ele tá indo pra Milwaukee Você viu o que ele falou ou não? Não Ele falou Jason Kidd, ele só respondeu esse Jason Kidd <risos> É isso Ou seja, é um técnico é. que já tá conseguindo levar jovens, jogadores pra, pra ir pro Milwaukee Cara, olha o elenco que eles vão ter de time titular, tá? Vou colocar uhum. o Greek Freak do titular e o Jabari Parker vindo do banco. É Michael Carter Williams, o Chris Middleton, que jogou muito bem na, na uhum. temporada passada, o Greek Freak. Aí eles vão ter que ver alguma coisa na ala, eu não sei como é que eles vão fazer. E o Greg Monroe no pivô. No banco vão ter o Vasquez, vão ter o Jabari Parker, que é o, o número 2 do draft passado, vão ter o Miles Plumley. É um timezinho que vai dar um trabalho. E o Jerry Bayliss também, vai dar, um, vai dar um trabalho, né, Pedro? Eu tenho um o e Meio
1: também, É tá um bom reserva,
0: né? Não sei se o meio renovou lá. Renovou, renovou. renovou, Ainda um renovou. E é um time bem bacana e com, com potencial atlético incrível, né? No Greek Freak, no Jabari Parker. É um time pra ficar de olho com certeza absoluta mesmo.
1: E aí, eu não sei, eu posso tá, estar tá chutando muito no começo, mas eu acho que o Washington começa a descer um Aqui. pouquinho a ladeira, né? É, perdeu o Paul Pierce, né? Uhum. E tá totalmente dependente do John Wall, né? É, um dia eu vou falar sobre o
0: John Wall, o dia que eu tiver mais coragem eu faço um podcast só sobre o John Wall. Mas enfim, é, contratou só o Gary Neal e o Alan Anderson e o Jar Dudley, o Jared Dudley foi pro, foi pro Washington. Uhum. Também, né, O Jared Dudley, Jared, Jared Dudley disse que não, não tem, não gostaria de jogar com o Kobe Bryant, né? Porque o Kobe Bryant exige muito, demanda muito, né? É bom jogar com o Jared Dudley, né? é isso, não. O, mundo, o mundo tá perdido, cara, quando eu vejo essas declarações, eu vejo o mundo perdido pra fechar, Pedro Rodrigues, é, dois times que se a gente não falar, vão brigar com a gente Lakers e Knicks, você pode começar
1: pelo Knicks. Cara, o Knicks a gente tava conversando antes, você achou que o Knicks fez a, a coisa certa é, não, não é que fez eu a coisa concordo. certa, eles tentaram os melhores não eles conseguiram, tentam, não conseguiram. Eu, assim, mas, eu mas vão ficar minimamente competitivos pro Leste, eu acho é, eu concordo com você, a questão é o seguinte em Nova York, não se tem muita paciência. Sim, deram Se um olhinho, né? Pro Phil Jackson, é, né? É, e esse time começar, Claudicante, eu não sei o que vai ser dessa, dessa administração. É verdade. É verdade. É, a seleção lá, o rapaz lá que eles selecionaram, tem potencial, é um bom jogador, mas ele foi muito vaiado. Ózinho, Zuletão, é, é. Zeletone muito vaiado, ele não era o jogador que eles estavam esperando, eles esperavam um jogador mais flash né, mais... É, mais parrudo. Mas, eu não sei, cara, em Nova York... É, assim, o Knicks contratou, né, de jogadores,
0: assim, pra já entrar pra rodar o Aflalo, que eu acho um bom jogador, e marca, porque para esse time do Knicks era, era o que eles precisavam. Contrataram outro jogador para marcar, o Robin Lopes no pivô, que é um jogador que não acho esse fenômeno todo. Vão ter o Early, né, o Cleantoni Early, na, como segundo ano. Talvez tenha um irmão do Greek freak o Thanassis, né, o grego. Uhum. Talvez eles utilizem. Vão ter o Letão. E contrataram também o derrick Williams, como um aporte derrick Williams, aquele também ex-número um de draft, sendo não me uhum. no Sacramento, foi do Minnesota e tal. Não acho ele um puta de um reforço, mas acho ele um bom jogador jogador. Então, assim, o Knicks não vai ser fortíssimo, não vai ser campeão, não vai ser nada, mas eu acho que pro leste, dá pra eles chegarem no playoff,
1: dá, dá pra não pagar mico. Acho que a questão é essa. Se acontecer alguma coisa com o Carmelo, essa temporada acabou pra ele, Porque é. ninguém vai sair de casa pra ver esses jogadores, cara. Não é, eu, tava não. Uma, <risos> eu tava lendo uma reportagem que o Knicks, acho que
0: tem desde 80 e pouco... Faltando dois, três meses pra temporada, nunca tinha vendido tão pouco o season ticket, cara. É um a reflexo, gente, né?
1: E a gente comentou nos podcasts atrás, eu nunca pensei que fosse ver um presidente do Knicks fazer uma conferência pros ticket holders dizendo é. que o time ia ser bom, cara. É, é, Sim, impensável. é era impensável, né? É impensável o Manchester Garden
0: com lugar. é falando em impensável, hum. é, antes de você falar do Lakers, é, eu queria dizer o seguinte, acho que o Lakers mandou muito mal, não conseguiu ninguém que ele queria contratar, acho que fala muito sobre a franquia hoje, me desculpe já que é um gerente geral ridículo, já falo isso há muito tempo, não é de agora, acho que ele é antiquado, ele é, até certo ponto, digamos assim, presunçoso de achar que as pessoas vão jogar no Lakers porque é o Lakers e hum. não consegue contratar ninguém de valor, na free agency há muito tempo, há muito tempo. No free agency eu não lembro do Lakers contratar um grande jogador há muito tempo. Então assim, contratou o Paul Gasol num, num trade que sabe lá como é que conseguiu, entendeu? Naquela milagre para trazer o Paul Gasol pelo Clem Brown e pelos direitos do Marc Gasol, mas o Lakers não conseguiu trazer o Aldridge, não conseguiu trazer o Kevin Love, não conseguiu trazer o Jimmy Butter, não conseguiu trazer ninguém. Mas, teve um mérito, o Lakers não se desesperou. O Lakers não trocou três piques de draft pelo DeMarcus Cousins, o Lakers não trocou ninguém, o Lakers vai para a próxima temporada com três garotos de futuro, o Jordan Clarkson, o DeAngelo Russell, que chega agora, e o Julius Randle, que chegou ano passado, mas se machucou com três minutos, ou seja, é um calouro. E o Larry Nance Jr., também, filho do Larry Nance, que você deve lembrar bem, porque você tem, você tem muito mais idade que eu, contratou o Luis Williams para vir do banco, o Brandon Bass, que a gente não sabe se vai vir do banco, provavelmente, e o Roy Hibbert para ser o pivô titular, não vai pagar tanto mico, mas eu acho que o Kobe não vai jogar mais playoff na vida dele, né? E o melhor de tudo,
1: não contratou o um amigo do, do Brent, que é o Rondo, né? Não contratou o Rondo, exatamente. Não contratou o Rondo. É, cara, assim é, a gente tava conversando um pouco antes, esse time pelo, não vai levantar título, talvez nem mais o playoff, mas tem potencial. Tem alguma coisa ali. Tá, Pode tá, sair tá. alguma coisa. Uma coisa que você, que você comentou, é, eu estava lendo sobre a, a, como, como foi a, a, a venda do Lakers para é, o Lamarcus o, o cara falou, olha, desculpa, gente, vocês só vendem passado aqui. Uhum. Foi o James Worthy, foi o, By, o Byron Scott, não sei o uhum. que. Pensei, beleza, não, cara, a gente viu,
0: Eles falavam sobre é. marca, Hollywood, mulheres. Isso, é, é. É, esse tipo de coisa... Que é aquilo que a gente já falou, pra jogador isso não funciona, entendeu? É, então assim, e aí tanto que o Lakers ficou tão decepcionado, o Lekas ficou tão... Irritado, é, como é que eu vou dizer? O Lekas ficou melindrado com o que aconteceu da repercussão e chamou um novo encontro. E o Aldridge educadamente aceitou o novo encontro, mas assim, pra foi meio que para desfazer a impressão ruim, né? Mas de todo modo, estava claro ali que era uma cagada que
1: aquilo tinha feito, né? Pelo menos não vai ser a, a tragédia do, da temporada passada, embora, né? Embora não dê
0: playoff, não acho que vai hum.
1: ser uma tragédia também, né?
0: Não, não,
1: não Agora, se um
0: o merecia um time melhor para fechar a carreira, merecia, né, Pedro?
1: O time dele era aquele que foi que, que eles tentaram com um Dwight Howard e aquele time não deu certo. Aquela ali, aquele ali foi o canto de cisne do Kobe uh -huh. Bryant, para uh -huh. qualquer tipo de campeonato. Então, ali o Lakers abriu o cofre, achava que estava com a mão alta e não uh estava. -huh. Tá. Voltando ao que você falou, até mesmo o Dwight Howard, foi uma troca que eles fizeram e eles não conseguiram manter. Né? Uh -huh. eles, poderiam, eles eram a única franquia que poderiam dar um contrato máximo para ele e ele não quis ficar. Uhum. Então é assim: o Lakers já não é mais o que era, né? Talvez o primo pobre agora seja o chefão de Los Angeles. Né? É mesmo com o Baumer, né? Grande Baumer. Né? Esse cara, eu sou fã <risos> Pois é.
0: Acho que tá bom por hoje, né, Pedro? Pra nossa volta. Semana que vem a gente, a gente retorna. Vamos ver se agora fica tudo bem com, com você, com a tua família. A gente vai falar muito de Pan-Americano. Nesse momento em que a gente termina a gravação, o Brasil está entrando em quadra para estrear contra os Estados Unidos. Pan-Americano feminino. Vamos ver se as meninas dos anão vão bem. Depois teremos José Neto, Rubem Manhã e Companhia Limitada. E não vamos deixar de falar, obviamente, no próximo programa, sobre a questão do convite da FIBA né? para o Brasil vai jogar a Olimpíada. Vai ou não vai, Pedro Rodrigues? <risos> vai ou não
1: vai? É, mais um mico
0: colossal. Você faz, a, faz é. a...
1: Imagina, cara. Tu faz a festa, chama todo mundo e você não pode ir? É, e, e, e o mais bacana
0: é você não poder ir porque você não pagou, né?
1: <risos> é, é, que é, só, rir, Brilho, só rindo,
0: só rindo, só rindo, Pedro Rodrigues, sorrindo. Vamos ver o jogo. Beleza, vamos. olho pra você que vai ver, Pedro Rodrigues, na menina Brianna Stewart, número hum. 10 dos Estados Unidos. Essa mulher é um fenômeno, né?
1: É, vamos lá.
0: Valeu, cara. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.